0: yo voy a yo el gustillo a esto de, de los falsos inicios. Que nada, que era simplemente para recordar que al igual que la semana pasada... ...dije que en el podcast iba a decir que era el número 3 cuando en realidad era el número 2. Pues aquí está, este es el podcast que debería haber sido el número 2, pero va a ser el número 3. Hemos tenido problemas técnicos, de hecho si notáis durante el podcast algún corte así extraño... ...es precisamente por eso había problemas técnicos, vaya, en resumen... ...que, que me impidieron editarlo en su momento... Así que, que nada, eso, que para avisar, tener un mero recordatorio. Venga, un abrazo y que disfrutéis de, del podcast. Chao. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estáis? Bienvenido a Sin Eses en la Lengua, podcast número 2 de, de esta nueva temporada. Yo soy Raúl y vengo pues a hablar un poquito de, de mis cosillas, no, como siempre digo, de, de mi, de mi mierdas. Y, y bueno, antes, como siempre, antes de, de empezar, deciros que podéis escucharme en cualquier plataforma de podcast que conozcáis, ya sea Spotify, Anchor, los podcasts de Apple, de Google, podcast, la que sea. Y deciros que, que me sigáis en Instagram, ahí es donde empiezo a subir pues cuando, cuando suba algún capítulo nuevo y, y cosillas nuevas que iré ir subiendo, sobre todo en esta en esta nueva temporada. Y pues, si queréis decirme, que te digo yo, oye, habla sobre este tema, o, o queréis darme vuestra opinión y generar debate en esas publicaciones, pues mejor que mejor. Y hoy traigo un tema que la verdad lo tengo con muchas ganas desde hace meses con el tema de, del coronavirus y, y con esto el tema del confinamiento y sobre todo con todo el lío que ha habido eh, con, lo, con los empresarios. Bueno, más que el lío, ese, eh, ese mal sabor de boca que parece que tienen que tienen los autónomos aquí en España con, con la manera de actuar del Gobierno. Y pensé que qué mejor para hablar de este tema que, bueno, pues que un autónomo y que un, realmente un empresario. Que, que va a saber el tema mucho más que yo, que simplemente pues soy pues, un tonto al que le gusta hablar eh, al lado de un teléfono casi. Entonces pues he traído a, a Fran, eh, un amigo mío de, de Córdoba, pero también es jefe y dueño de, de, de un bar de allí, de, de mi ciudad. De un bar de, de, de la noche, por así decirlo. Así que nada, presentarlo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Raúl.
0: Nada, a ti por, a ti por venir, por haber aceptado este... Este podcast, que como ya he dicho, le tenía muchas ganas a este tema. Y, antes de nada, preguntarte, ¿cómo estáis los, los empresarios ahora? Mucho, ¿Mucho malestar ante el gobierno? mucha
1: Sí, sí. Tenemos, sobre todo tenemos mucha frustración eh, respecto a, a lo que se nos viene encima con esta pequeña segunda ola, ¿no? este pequeño segundo rebrote generalizado y la incertidumbre pues a lo que viene y lo que quieren hacer con nosotros, porque lo que nosotros queremos hacer lo tenemos muy claro, que trabajar
0: Claro, yo creo que to todo el mundo ahora mismo lo que quiere lo que quiere trabajar, tengo suerte de tenerte aquí porque yo soy hijo de funcionario y por y sinceramente por desgracia lo estoy viendo desde un sitio privilegiado pero sí es verdad que me costa el, el malestar de todos todo esos que no tienen bueno, que van por cuenta propia y que no, de y que no dependen del Estado, sino que dependen de, bueno, de ellos mismos y de, de la situación, y que en este caso, pues, el Gobierno español parece que no no está poniendo mucho de su parte porque porque su rumbo vaya medianamente a recto. Bueno, pues, como ya hemos hablado, vamos a intentar seguir una línea y, sobre todo, bueno, y, y, sobre todo empezar con, con lo más importante. Primero de todo, ese Gobierno al que parece que todo el mundo tacha, bueno, tiene defensores y detractores, pero… ¿Cuáles son esas medidas, esas restricciones que ha impuesto sobre, sobre los autónomos, sobre los empresarios, pero sobre todo, en tu caso, eh, pues, en el tema de la restauración?
1: Bueno, lo primero que sí hay que describir una restricción eh, básica, puesto que todas las restricciones están variando según un poco la, la fase que nos encontremos, la situación y así la zona y el Gobierno que gobierne, esto es no es central, sino también regional, incluso local… Hablamos de que hay una que, que es la básica que nos afectó todo y que nos cogió un poco con los deberes poco hechos, que es el llamado estado de alarma y el confinamiento total. Aquello que, par que pasó en marzo. Ante eso, ante lo que viene siendo una, un cierre absolutamente total de todo aquello que no era eh, imprescindible, ¿eh? por decirlo de alguna forma pues evidentemente se rotó el tejido productivo del país y el gobierno tuvo que, responder, que tuvo que responder, al fin y al cabo, contra eso. La respuesta contra tal cosa, pues a mi entender, fueron acertadas. A mi entender, oye, al principio, pues me parecieron bastante acertadas, ¿no? Por ejemplo, la que más, la estrella, el ERTE para los trabajadores. Que se, sí, acabó, se acabó. Que luego y... el problema. Bueno, viene un problema de, de pagos un poco atrasado pero han venido todos no pero ante ante un cierre donde el empresario tiene que verse diciendo qué hago cómo le pago yo la nómina a este trabajador que no es su culpa que te hemos cerrado que no se contempla en no pagarle la nómina que aparezca el Estado y diga yo se la pago aunque sea 75%, es una es un gran alivio sobre todo encaminado a que la empresa pudiera seguir funcionando en futuro no eh, y de hecho eh, se acabó en septiembre y otra vez se ha vuelto a renovar. Y gracias a Dios también se ha renovado hasta para la hotelería. Hacia el 31 de enero del año 2021. Porque se sabe la situación que estamos. Eso por ahí, oye, pedazo de medida. ¿eh?
0: Hubo otra. Y, y, y una pregunta, ¿qué te parece la, el que no me acuerdo cuando entró, pero si ha sido hace poco el ingreso mínimo vital y más en esta situación?
1: Bueno, es que primero no entra dentro de... Sí entra dentro del contexto de, del contexto que podamos hablando del problema del coronavirus, pero también era una cosa, una medida que estaba pensada para tiempo antes de, del coronavirus. ¿eh? Era una medida que se tenía pensado también para el ingreso mediante tributación que recibía el Estado en los presupuestos generales antes del coronavirus. Me planteo sobre su viabilidad total, pero claro, es que es un tema un poco más economicista, pero me planteo sobre su... ...su viabilidad en tiempo de coronavirus... ...cuando el Estado no tiene este ingreso tributario... ...cuando el Estado tiene una deuda cada vez más importante... ...y que sinceramente... Mmm, ...pienso que tampoco está dirigido... ...para la, la persona adecuada... ...esto es... ...no se ha dirigido casi para nadie... ...es muy difícil acceder a su ayuda... ...y no se ha dirigido... ...para la búsqueda activa del empleo... ...en un mundo como el nuestro... ...en otro país donde el empleo se está destruyendo... ...no tiene sentido eso... ...creo que son... Eh, ...recursos que habría que afinar mejor su puntería, ¿no? Eh, ¿A dónde se dirige? ¿Por qué? Porque lo mismo una persona dice... ¿cómo, no le, ...¿cómo le pueden negar esta cierta ayuda a tal o cual persona... ...que tiene que pagar un alquiler o que no le llega para vivir o no sé qué? Digo, ¿y si la encaminamos para mantener ese tejido productivo... ...que hace que esa persona que esté en paro hoy no lo esté mañana por culpa del coronavirus, justamente, un mundo que se está destruyendo el trabajo, que está destruido prácticamente. Entonces, no sé si viene... Yo creo que solamente, solamente puedo opinar de ello, en que no sé si viene en el mejor momento. Pero como medida, me parece un adelanto a lo que entendemos la economía de nuestro país, sobre todo la economía social de nuestro país. Puede funcionar en, otro, en un futuro. Ahora no. A ver,
0: yo creo, y, y, y también enlazándolo un poco, para, para que no sea un paréntesis tan brusco, con el tema de los autónomos, ¿Mm? Yo creo que, el, como, como estudiante de economía que soy, el ingreso mínimo, mínimo vital puede ayudar, entre comillas, levemente... A que, ...a que se puedan ver reforzados ciertos tipos de negocios, como pueden ser, por ejemplo, eh, las tiendas. Es decir, tú no tienes dinero para comprar en el momento en el que el Estado te da un mínimo para que puedas subsistir. Pues, hombre, a lo mejor, a lo mejor no vais a gastártelo en un iPhone. Bueno, no vais a gastártelo en un iPhone directamente... Pero a lo mejor si va a esa tienda que tiene al lado de tu casa a comprar eh, tomate y a comprar pera, que hasta ayer por la tarde pues no entraba ni Dios porque no, no pueden ir, eh, no, no, no tienen dinero para comprar. Entonces, intentar mover un poquito más la economía, pues bueno, puede ayudar. Pero sí es verdad que habría que ver un poco, yo también soy un poco escéptico respecto a este tipo de medidas como el... Bueno, escéptico, me gusta, pero en esta situación la verdad es que no creo que, el, no creo que sea el mejor momento, sobre todo porque la gente no, no tiene expectativas positivas sobre el coronavirus. Por lo tanto, eh, cuando, cuando esto sucede, la gente tiende a ahorrar. Y eso en una situación como, como la actual es malísimo, porque si tú le das dinero a la gente y la gente no lo gasta, pues ese dinero, se entre comillas, se pierde, no, no, está, no está cumpliendo su función, que es que la gente gaste para, para que haya movimiento de, de capital. Pero, pero bueno, más allá de eso... Perdón por, eh, por, la, no, no. por la interrupción y continúa con esas medidas impuestas a los autónomos.
1: Bueno, tenemos también el llamado aplazamiento extraordinario de impuestos. Ahí se equivocaron eh, y no sé si la palabra equivocación es eh, lo ha aceptado. Simplemente yo creo que obviaron lo que vendría en el futuro porque lo hicieron para seis meses. O sea, yo pude aplazar todos mis impuestos durante seis meses cuando en el momento de cerrar. Pero es que esto no iba a acabar tan rápido. Eh, estamos otra vez mal. Luego, evidentemente, no iba a acabar tan rápido y yo no sé si ahora es buena idea también devolver el impuesto. ¿Qué quiere decir? Como que se hicieron medidas un poco al, eh, enfocadas al confinamiento y no a una crisis sanitaria internacional, una pandemia que tiene pinta, pero es que eso ya nadie lo sabe, no lo saben los expertos, no podemos saberlo nosotros tampoco. Tiene pinta de que puede ser de un año, año y medio, con suerte. Entonces, fueron uh -huh. medidas hechas para el confinamiento, buena para el confinamiento, insuficiente a día de hoy, totalmente. Están en fase de actualización en la mayoría, pero…
0: El tema, ¿El tema de la cuota crees que se actualizará? ¿Crees que se prorrogará otra vez el tema del pago de la cuota de autónomo?
1: Mira, sinceramente, yo no sé en qué momento hablaron de lo de la, lo del pago de la cuota de autónomo, porque yo eh, jamás tengo los tratos bancarios, yo, he, yo sigo pagando la cuota durante el confinamiento. Para mí era muy curioso, porque a mí se me pagaba la prestación de de autónomos, creo que alguna vez lo he comentado por ahí o algo, y digo, eh, se me va todo pagando la cuota y pagando otras cosas y otro impuestos. Digo, ¿dónde está aquí la moratoria? Yo no sé si es que la moratoria había que pedirla, se supone que yo, era se supone que lo, era automática.
0: Yo lo que leí, uh -huh. porque precisamente se hizo noticia precisamente eso, el que, claro, decían que iba a una moratoria, pero luego lo cobraban. Y claro, salieron ¿Sí? los, los, los autónomos a la calle. Sí, pero sí, sí, dijeron sí. que que en ese caso tú lo que tenías que hacer era rechazar el cobro. Entonces tú rechazabas el cobro y te, te devolvían el dinero y no te decían nada. La, la, gracia, la gracia, entre comillas, estaba ahí, en que, no, en que podía rechazar ese cobro, pero que en un primer momento te lo iban a cobrar. Y entonces sí, ya yo... hubo, hubo un, un revuelo porque no tendría que haberse cobrado, porque tal. Y claro.
1: Sí, yo me acuerdo, o sea, eh, está claro que evidentemente parte de la confusión, también te dio una cosa, quien pueda pagarlo y no te, y no darle directamente rechazar el cobro, lo mejor que le hace, lo mejor que se puso país es no rechazarlo, también te lo digo, pero de que de alguna forma se habló de que el aplazamiento era automático, después cuando pagamos, cuando se pagamos la primera cuota, se habló de que como el gobierno no había dado tiempo a dar la orden, la primera sí se pagaba, pero además demás no, las demás seguían, seguían llegando, lo que no llegaron fueron las seguridad sociales de los trabajadores, eso sí es verdad que se paró en ese momento. Pero lo demás, si sigue llegando, yo a día de hoy es que también no lo he echado para atrás, ¿eh? no, y No le no hice mucho hincapié en aquello, solamente sé que existía esa posibilidad, que algunos se cabrearon y otros parece que no se han cabreado o que no le han hecho tanto caso. Después, un poco también unido a esto, tenemos la llamada prestación extraordinaria de autónomos. Eh, esto, sinceramente, es el ERTE, ¿no? El ERTE sí. que, no han, que no han pagado a nosotros. ¿Cuál es el problema? Que mientras que los ERTE a los trabajadores asalariados han ido un poco enfocados a un tiempo más extenso, esto es, de hecho, como he dicho, hasta el 2021, hasta enero 31, se ha, se ha extendido, si el local está parcial o totalmente cerrado, para nosotros solamente se barajó y solamente se condicionó y vinculó al estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que una vez levantado el estado de alarma, tú ya no tienes ninguna prestación de ayuda como autónomo y tampoco la prestación era para chocoete estamos hablando de 661 euros cuando un negocio paga 661 euros todo sale a, sale a pérdida negativa es que no hay un beneficio no hay un beneficio pero es que fue eso levantar el estado alarma yo sinceramente soy de los que no quiera que se levante el estado alarma eh no por eso mismo porque digo es que me lo voy a venir efectivamente y después bueno hay más medidas hay más medidas menores, digamos, que por lo menos a mi sector o a mí mismo no nos ha afectado tanto como era la posibilidad de, de mover tu jornada laboral según eh, lo que necesites para cuidar a un hijo o algo así, pero eso ya lo hemos enfocado a salariado y tal. Hay una que es la que yo más critico, que sinceramente con la que estoy totalmente peleado, porque yo eso si no lo entiendo, ¿no? Que es que el Estado te avala para micropréstamos Si Se estuvo hablando de cifras astronómicas en su día, de esos préstamos que los bancos estaban dispuestos a conceder a los empresarios y a las pymes, que el Estado iba a ser como quien dice tu padre o tu madre ¿no? Sí. avalando, ¿no? Avalando el préstamo, perdón. Y después tú te das cuenta que primero esos préstamos, la mayoría no se están concediendo. Hay mucho desconcierto. Yo no creo que la gente mienta. Si ¿sí? dicen sí, que no se están concediendo, aunque, aunque el banco sea su aval, no se están concediendo. Y segundo, lo, lo, que, lo que no se habla es que mientras el Estado se arriesga haciendo aval y mientras el empresario sin que sea su culpa, se tiene que hipotecar, coge, y, lo, y esos préstamos sí tienen interés. Tienen el mismo interés que un préstamo doméstico. Luego aquí que se le de la banca. Es que son cosas que uno no entiende.
0: A ver, el banco el banco siempre gana, eso es así. No, no te van a dejar de cobrar interés, lo bastante que, se, que te está hablando el Estado, las cosas como son.
1: Así es, así es. Y un poco así, un, en ese sentido, son las medidas de, de paliativas ¿no? que se han hecho durante este, durante este tema, que para mí no son desacertadas, me gustan algunas de ellas, de hecho la mayoría lo que no me gustaba es quizás la duración de las mismas. Yo creo que simplemente el gobierno no, no predijo no predijo que dura tiempo, o sea, yo creo que cualquier gobierno siempre predice que siempre dice que todo dura tanto, hace otro tipo de medidas, pienso. Yo con las medidas, lo que te puedo criticar es que yo iría mucho más. Sería un poco más ambicioso. Esto es, eh, lo que le conviene a este país es mantener el tejido productivo. Y lo que le conviene a este país es mantener el poder adquisitivo. Si tú no eres ambicioso con las medidas, si eres, hablando así un poco más campechano, un agarrado con las medidas, uh -huh. tú en unos meses sufres una terrible consecuencia. Que va a ser uno de cada tres bares cerrados, hablando de hotelería... Y van a ser multitud, multitud de comercios que no pueden llegar a ningún lado. Y trabajadores sin dinero que no pueden gastar porque directamente todo está cerrado. Es que es una situación. Podemos decir a política. ¿no? Un poco rara.
0: Se podrían hacer muchas cosas, pero. Pero bueno, eso prefiero dejarlo para, para el okay. último punto cuando claro. hablemos de, de las posibles soluciones o de posibles ideas. Pero sí que me gustaría ahora preguntarte sobre. Entonces, después de todo esto, cuál es. ¿Cuál es la, con qué actitud están afrontando estos los autónomos? ¿Qué expectativas tienen? ¿Se prevé... O sea, ¿se, ¿Se ha perdido la confianza en el gobierno?
1: Bueno, eh, no, se ha, no se ha perdido. Yo pienso que no se puede perder la confianza en el gobierno. Porque, a ver, si tomamos esta, esta posición con madurez, sabemos que aquí hay muchísimos gobiernos en este país. No es el gobierno central. Hay muchísimos gobiernos. Y alguien tiene que gobernar. Y alguien tiene que llevar esto a buen puerto. Y si tú pierdes la esperanza, pues yo, ya me dirás tú. Yo la esperanza lo único que... Es, que la pierdo cuando tenga mi persona echada. Por ahora, yo creo que eso no va a pasar si se si hace la cosa medianamente bien. Lo que sí hay frustración es cómo, cómo nos tratan. En el sentido de que, por ejemplo, mmm, en mi sector se le está echando toda la culpa de, de los nuevos contagios. Todo el mundo, eh, hace un mes y pico, desde el gobierno, lo que había era que había que cerrar la noche, hay que cerrar los bares, hay que cerrar. Estamos eh, sin porque. Eh, existen los bares porque nos gustan mucho las cañitas o la culpa de la población española que quien no puede ir? quedarse en su casa con mascarilla puesta tiene que estar siempre en la traza con, lo, con los amigos esa es un poco la frustración que yo tengo con el gobierno todo lo demás lo entiendo que se llama improvisación al fin y al cabo todo lo demás lo entiendo lo que no entiendo son las restricciones las restricciones son muy absurdas yo te puedo decir que por ejemplo la restricción más gruesa no el grueso de la restricción que tenemos ahora mismo en la fase que estamos en bares es eh, porque sala de fiesta, discoteca prohibida de abrir. Perfecto, oye, estoy de acuerdo. Cierre el cierre de los bares con música y tal. Que yo me tengo que reconvertir, como sabes, metiendo esa carta de comida. También creo que te lo acepto un poco, pero lo que yo no me puedo lo que no puedo aceptar es esa limitación de las 12 de la mañana para seguir eh, vendiendo y la una para desalojar. No tiene ningún sentido. Todo el mundo está moviendo como los grandes grupos de personas después de la una se van a sitios, a pisos más cerrados, con mayor eh, incidencia de contagio. No tiene absolutamente sentido. Y de mientras también abre la escuela, cuando la escuela se puede hacer telemática. No tiene sentido.
0: Sí, bueno, ahí de eso ya hablaremos más tarde, pero sí que yo también tengo ahí un pequeño debate en hasta qué punto es culpa de, lo, de los negocios y, o es culpa de, en este caso, los jóvenes, que son los que más fomentan ese. Ese uh -huh. tipo de, de lugares Porque hombre, yo como joven hombre, también, también he tenido mis fallas no, no lo voy a negar, pero también he visto ciertas cosas Que yo de momento No las he cumplido, pero he visto Algunos, he visto reuniones De bastante más de 10 personas lo puedo, Y bastante son bastantes más y como de mira Pero bueno eh, Vamos a pasar al segundo punto Antes de, de empezar con lo que yo creo Que son los dos últimos, que son como la culpa Y esas ideas que podríamos tener, que son los más interesantes Que son las ayudas que Porque ya has hablado de alguna ayuda Las prestaciones para autónomos y tal Pero ¿Sabes tú si en general, ya no solo en tu caso eh, Llegan esas ayudas Y sobre todo, ¿realmente están siendo útiles Para el empresario? Sí,
1: la ayuda que está La ayuda que se han dado mmm, Con la gente con la que yo he hablado Sobre este tema y he compartido Y se han beneficiado Te dicen todo el mundo que son insuficientes Claro, yo también te planteo una cosa todo lo que no sea tu facturación antes del confinamiento, que estamos también en una época que tú lo sabes que de, como digo yo, no de remontada ¿no? de nuestro pie de nuestra economía, y estamos bien, empezamos a estar bastante bien, pues evidentemente las ayudas no van a ser nunca iguales que lo que tú hacías antes con tu negocio, y más si te funcionaba. Es lo que yo siempre digo a la gente, la ayuda son la ayuda es un parche. Es un parche para que tú aguantes la embestida. Y habrá gente que con la ayuda la aguante, y habrá gente que con la ayuda... ...no lo aguante igualmente. ¿Significa eso que son insuficientes? Necesariamente no tiene que significar eso. yo no Y yo no voy a ser el mayor defensor no de, de este tipo de ayuda ...porque ya te he dicho antes que yo podría ser algo más ambicioso. Solamente que me gusta llamar a cada cosa la, como, como lo que es. Son ayudas. Eh, son útiles, sí. Está completamente que son útiles. Yo he visto gente que está pagando su préstamo en su historia con la, con la ayuda. Tengo un, tengo un compañero con el que trabajo que es copistero, que es el arquitecto y abrió una copistería y este hombre tiene tres préstamos personales para pagar maquinaria y que al cierre de la misma pues lo ha pagado íntegramente con la ayuda mientras que se ha guardado los ahorros para lo que vienen siendo los gastos familiares. Cojones, eso está bastante bien. De alguna forma, claro, no? dime.
0: Dime, 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 no termina.
1: No digo que de alguna forma, mientras tú empleas tu ahorro en el gasto familiar y el gobierno está empleando los recursos para que tú pagues tu préstamo, tú sigues pagando el préstamo, los ahorros solamente emplean eso y no llega al, 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 al dilema eh, terrorífico que es o come mi familia o mantengo el negocio. Si sí, Mientras que no se llegue a ese dilema, las ayudas son útiles. Pero es como todo, para algunos sí lo son, para otros no, depende del negocio que uno monte. Si yo tengo que pagarle al préstamo, de préstamo al banco para que mi negocio viva 4.000 euros al mes y me hacen de ayuda por pues lo siento, pero yo no puedo, yo no puedo hacerlo viable. También supongo yo que un, un negocio donde tener que pagar 4.000 al mes al, al banco de, de préstamo, también es un negocio que previamente ha facturado mucho y está te teniendo que dar tiempo a ahorrar. Es que depende de cada caso el tema de la ayuda. ¿Ahí? Si, sí, sí, me.
0: Ahí es donde, eh, y además me va a servir de enlace con el siguiente punto, una mm. pregunta que quería hacerte, porque además un, una idea que tengo yo en mente, ¿hasta qué punto? Es eh, realmente el cierre de X negocios, no voy a decir ninguno concreto, pero el cierre de algunos negocios se debe por eh, falta de ayuda por parte del gobierno o por una mala previsión de los negocios. Me explico. Eh, yo creo, yo soy un poco de la idea, aunque no estoy muy claro, O sea, sigo con ese debate interno, de que como negocio eh, ya no solo pensando siempre en que pueda venir una pandemia, obviamente nadie se esperaba esto pero yo creo que como negocio tú tienes que ser previsor y decir, eh, voy a tener unos uno ahorros suficientes para bueno, para que si pasa algo yo pueda estar un tiempo sin, sin facturar que soy, o sea, me consta que ha habido negocios que a, a los pocos meses de, de, de cerrar de, de, o sea, de, de tener que cerrar han, han tenido que quitar el negocio a lo que yo pienso que, que hombre que si tú no tienes ahorros suficientes para, para para poder estar unos meses sin facturar, yo creo que directamente no tengas en el en negocio porque tú no tienes una capacidad económica suficiente como para mantenerlo. Entonces, siempre he pensado que alguna culpa que se le echa al gobierno de mala gestión, de que falta de ayuda y tal, es como de no, mira, si tú, tú tenías una tienda y el dinero de la tienda te lo gastabas en lo que te salía de ahí y luego no tenías ahorros para, para cuando tenías que cerrar, pues padre, un poco. ¿sabes lo que digo? un poco hipócrita o sea te estás pidiendo que el, que el Estado te salve, te salve la vida siempre que a ti te apetezca
1: y... sí ah, vale te explico hay que tener en cuenta una cosa cada persona cada autónomo cada pyme tiene una historiosidad es decir tiene detrás pues un mundo ¿no? como se puede decir y por cierto venimos de la crisis 2008 esto significa que estamos hablando de que negocios que sobrevivieron a aquella o que se crearon con aquella eh, son negocios que hayan tenido que cerrar por esta, porque esta crisis que se prevé, o esta crisis que ha, que ha creado el coronavirus, tanto política como económica, es un, de características un poco diferentes. También te voy a decir una cosa, lleva toda la razón del mundo. Por eso te he dicho, yo que la ayuda no la contemplo como, oye, soy Fran, ven aquí, sálvame, dándome todo lo que necesito para tal. Te tiene, claro. es un parche es un parche y igualmente cuando tú tienes un negocio si te va yendo bien si te va yendo bien normalmente lo que tú haces es ahorrar entre el 25 y el 30 y sabes que lo ahorra para un imprevisto de 3, 4, o cinco meses no más porque nadie nos había dicho de que hubiera imprevisto de más de 5 meses también te digo eso Raúl que, que esto es muy grande entonces mmm, que no lo haya hecho pues fue una situación más vulnerable desde luego, de alguna forma esas personas pues, van a tener mayores dificultades. Lo que yo pienso respecto a lo que tú dices, aunque suene feo, es que la crisis, pues, esta, este coronavirus puede servir un poco de criba. Lo que yo sí,
0: de
1: lo que yo también te he sobre si la criba podría ser positiva o negativa. Yo creo que para mí es negativa. Hay muchos negocios que yo he visto a lo largo de muchos años que digo... Tío, sobrevive un poco por la mínima, estás ahí, está claro que tu modelo no funciona, yo no sé en qué momento esto va a despegar. Eh, viene esto y se lleva para adelante primero, como una ola, ¿eh? hace paz y se lleva para adelante. Pues hay algo de la criba, digo, creo que hay una pequeña criba, yo creo que esto sirve un poco de criba. Suena mal porque yo no quiero que nadie, lo, eh, lo, <ríe> la persona que ponen las cosas, su ilusión y tal, pues de repente hablemos de ello como si fuera a la ligereza, como si esto fuera una criba, ¿no? pero en términos económicos, un país tiene que ser lo más productivo. Y... claro,
0: pero, pero es lo que tú dices ya, que sí, que, que ya no es cuestión de ser de ser egoísta, pero eso, si tú vas siempre sobreviviendo a la mínima claro. y no tienes ahorro y tal, es que a lo mejor el problema de que haya sido el, primero, el primero en renchapar no es problema del gobierno o del coronavirus. A lo mejor la mayor parte de la culpa va de tu parte, que no ha sido capaz de ni de siquiera guardar un poquito del dinero que... Que te venía, y si tú mismo, y si ahora, pues, porque probablemente te, ese, ese ejemplo concreto te dijera, no, es que yo facturo muy poco, tal, pues ahí yo le diría, pues no tengas el negocio, si no tiene viabilidad ese negocio, pues no, no lo abras, porque entonces es perder dinero, porque si sabes que a la mínima te vaya a pique, pero.
1: Estoy totalmente de acuerdo y puedo estar yo mañana en esa situación, pero yo pienso que eh, hay negocios que directamente su valor humano debería ser asalariado, no no autónomos, porque no tan, no, tiene, no crean o no tienen un mercado lo suficientemente fuerte como para darle sentido lógico, económico a su negocio y que a la primera de cambio, como esto, como tú dices, pues chapan y esperan que el gobierno entero pues invierta miles y miles y miles en devolvete de nuevo a la cima. No, no puede ser. No y no hablo de la cima, me dicho, devolvete ahí un poco como al campo batalla, ¿no? No, ya. no puede ser. Eh, vamos, a
0: ver. vamos a ver qué pasa, porque además el, el gobierno tiene tiene la mala suerte de que con el tema del confinamiento eh, la, se ha, su sector principal, que eso también desde mi punto de vista es un problema eh, de, de España que tiene desde hace años, es el que se ha visto más afectado, como es la, la hostelería. Es decir, es que España depende en gran parte, el, el otro día lo dijeron, no sé si era un 16 o un 17% del PIB, es eh, hostelería. Y es como, ostras, que sí, que sí. me parece muy bien que los turistas y todo lo que tú quieras, pero no, un país no puede depender tanto de un sector, porque... Claro, estamos ahora se va a la mierda y ahora qué pasa. Pero bueno, eh, ahora ya, ya hemos visto un poco lo que, bueno, lo que ha hecho el gobierno, cuáles son esas medidas uh -huh. y ahora me gustaría que, que me dijeras cuáles son esas cosas que crees que el gobierno no, de, no ha hecho o, y, y debería haber hecho incluso también esas cosas que no ha hecho y ha hecho bien en no hacer que, o esas medidas que a lo mejor hayas visto en otro país que digas, pues mira, podría haber hecho esto, pero han sido medio inteligentes y no lo han hecho o deberían haberlo hecho y no sé por qué no se le ha pasado con la cabeza
1: Bueno, yo eh, a lo largo de, del coronavirus, cuando se cuando llega aquí a, a España, hay quien dice que podríamos haber cerrado fronteras con aquellos países de la UE que estaban algo peor que nosotros, hablo de Italia como así lo hizo, por ejemplo Rusia de primera hora con China, con el que comparte frontera sur, eh, yo pienso que eso España que no lo podría hacer... ...porque en España no cabe esa posibilidad... ...porque existe una norma europea de comercio... ...y también de lo que tiene que ver con el espacio aéreo... ...tú sabes y tal, entonces no se podía hacer eso... ...entonces lo que haya hecho otro país en ese sentido... ...y me parece acertado... ...de nada le puedo decir que mi gobierno ojalá lo hubiese hecho... ...si yo sé que por pues, potencia europea no podemos hacerlo... ...eso por lo pronto... ...pero sí te puedo analizar a la vez que... ...desde que acabamos el confinamiento... ...lo que sí nos hicieron otros países... Pero sí hizo España y me pareció, pues digo, mira, eh, estamos un poco para allá, creo. Mira, yo lo que no puedo ver es que salimos de un confinamiento total y bestial y que de repente se inventan una llamada desescalada de cuatro fases, que si yo me, no me equivoco, fue la fase cero entre la primera semana de mayo, que fue muy pequeña, la fase uno entre mediados de mayo y tal, la fase 2 entre finales de mayo y principios de junio y la fase 3 entre mediano de junio y ya está por ahí. Y de repente, recuerdo cómo se abre todo, discoteca turismo, eh, barbaridad en el BOE, que tú las ves que hasta la policía, y cuando yo discutía con ellos se quedaba un poco loco porque en el BOE no decía que yo podía permitir en una sola mesa agrupación de 25 personas y la policía decía, <risas> ¿y yo qué te aplico ahora? Lo de cuatro... Eh, si sí, ya puede tocar la licencia de verano, o las 25 personas que está diciendo en el, el gobierno. Yo recuerdo que incluso mmm, salió todo el mundo a la calle, y se hicieron bestialidades de cajas, tío. Eso fue una cosa, ¿por qué? pasó eso? Fue porque el gobierno dijo: nosotros, nuestra economía, como tú has dicho, el 17-18%, depende de, de los tres días. Nosotros no nos podemos permitir no tener un impulso económico en el verano. Luego vamos a dejar a entrar aquí a todo Dios y vamos a hacer como si esto ya hubiese acabado para siempre. Yo recuerdo ese agosto que era bestial, como yo tenía en mi negocio bestial. Hasta que pasó lo que pasó en la discoteca que pasó. Y, el, y, y así estamos ahora mismo en, en España entera, porque está pasando en España. y no es, y no es nada, nada extraño que todo esto pues, haya pasado en Madrid y en la zona también de Costa. Entonces, yo no te voy a decir lo que tiene que haber hecho el gobierno de cara a lo que me ha gustado que han hecho otros, pero mm, quizás sea un poco más restringido, más, no sé, como, como que yo no hubiese abierto todo, todo tan rápido. El gobierno hizo mal. Yo creo que él confió, o confió, o simplemente dijo, no, no podemos no tener esa pasta que nos da turismo.
0: Sí, yo creo que, yo creo que también fue un poco que prevaleció un poco la economía sobre la salud y dijeron eso, y dijeron, vamos a ver si aprovechamos el, el tirón de verano, sacamos dinero suficiente como para mantener una segunda oleada. Yo creo que, que fueron con esa idea que, que en mi punto de vista, es una idea de bombero torero. Correcto. Pero, pero bueno, y que, por cierto, también, eh, por ejemplo, yo aquí en Granada hay una... Bueno, una no, de no, discoteca también tampoco lo quiero decir, por si acaso, de donde yo he visto, pues, sobre todo en Instagram, se ven la, la gente cuando sale, las típicas historias que sube es una discoteca que obviamente era de noche, ya no, ya no trabaja de noche, ya su servicio es durante el día, pero que puedes ver perfectamente a las 7 de la tarde, eh, pues, vídeos de la discoteca llena de gente, pero cuando digo llena es llena de gente, que sí, que porque es una discoteca rollo que tiene así como un rollo chill, ¿sabes lo que te digo? Con mesas uh -huh. sofá, claro, 30 mesas con 7, 8 personas en cada mesa, que ya te puedo decir yo que están que la gente está de, en todos lados, menos en su mesa. Claro, como están consumiendo, no están con la mascarilla. Ahora dime tú, si, que claro, que, que podrán cumplir la normativa, pero dime tú hasta qué punto eso es seguro en la situación en la que, en la que nos encontramos. Y yo a veces, yo ahí, por ejemplo, sí es verdad que eh, me cabreo un poco eh, cierto cinismo por parte de, de algunos, algunos negocios de, de la noche. Que van siempre con sus mensajes de apoyo y tal, pero luego, chicos, mmm, sabes, intenta, vale, que te ciña lo que te dice el gobierno para intentar salir un poco adelante, pero joder, la que lía. es que ver tanta gente en una discoteca, aunque sea a las 7 de la tarde, da igual que sea a las 7 de la tarde que a las 3 de la mañana. Son 50 personas metidas en un recinto. Mmm, no me parece a mí eso tolerable, la verdad. Pero
1: yo creo que eso que dice, eh, a ver. Todo el mundo es diferente ¿eh? y eso es así. Pero que lo que dice tiene sentido, pero no es culpa ya entonces tanto de los hosteleros. ¿eh? Es más bien incluso de aquello que creó la normativa. Porque te digo una cosa, yo me he encontrado con gente que dice yo mi negocio cumplo la normativa, pero yo por mi negocio no me paso porque paso de coger el coronavirus. ¿Qué significa eso? Tú cumples la normativa, pero tú sabes perfectamente o estás sospechando perfectamente que, que la normativa no es la correcta y no es suficiente. También verdad. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Que esa, sí, persona sí. Se está, esa persona se está cobrando un alquiler y un impuesto y, y ya no se le está pagando la prestación porque le todo el alma ha abierto para porque se supone que puede volver a trabajar. ¿Quién tiene la culpa, tío? Es que es lógico. Yo sospecho que la normativa no es válida y no me pasó por mi negocio. ¿Quién ha creado la normativa ¿Quién me ha expuesto a que vuelva a abrir? Pero yo necesito comer, necesito dinero, necesito llenarlo tanto que la normativa me, me, me lo permita, aunque yo sospeche porque no hay que tener muchos de la frente para saber eso, que la normativa no era muy correcta y que había absolutamente locura, que yo recuerdo que hasta las cachimbas se permitieron en principio, Qué locura esa, no, entonces es que yo yo es que directamente es un poco Todo todo lo que nos gobiernan un poco que le han pillado de nuevo esto y ya está, y es lo que hay, y nos faltan creo yo, que aquí lo que se va a ver, sobre todo es que nos, que tendremos muchos licenciados, pero nos faltan muchos expertos profesionales en este país, a todos niveles.
0: Ya, a ver, yo un primer fallo, o sea, yo por ejemplo, sobre todo con las críticas del gobierno, sobre todo por parte de la oposición, eh, mira que yo no, no, no soy del PSOE y tampoco me he terminado hace hacer muchas gracias, pero sí es verdad que tiro más para ese lado, pero eh, sí es verdad que este el gobierno, que este lo hubiera cagado, sobre todo cuando cuando dice Pablo Casado que, que lo que ha hecho Ayuso en Madrid es lo que ellos hubieran hecho en, el, en España, y es como, hostia, si, hubiera, si, si hace lo que ha hecho Ayuso en Madrid, en toda España, vamos, ya el acabose. O sea, yo creo que a cualquier gobierno lo hubiera pillado de, de sorpresa, pero la cosa ya no está solo en que te pille de sorpresa, como vale, una primera vez, a todo el mundo la ha pillado de sorpresa. Todo el mundo lo ha cagado, vale, no pasa nada. Ahora vamos a ver qué pasa en esta segunda oleada, qué pasa en este segundo curso. Que, que yo, no, sinceramente, no tengo mucha esperanza yo tampoco en que las medidas sean, sean muy correctas. Pero, pero oye, eh, ha dicho antes el tema de las cachimbas y, y eso me, me sirve para, para entrar a, a otro punto que también está, quería comentar, que es el tema de la noche, todo ese movimiento que hay para ayudar a los negocios de la noche, ¿hasta qué punto es culpa de la. dejando el gobierno a un lado, hasta qué punto es culpa de los de, de, los, de los negocios y hasta qué punto es culpa de los clientes?
1: A ver, claro, eh, primero, cuando hablamos de los negocios, ya hablamos de, de la parte empresarial, hablamos de, de aquella parte que, que opera según beneficio. ¿Y qué significa esto? Y también hablamos de sector de la noche. Sinceramente, yo, bueno, aunque un poco podemos decir que también me dedico un poco al sector de la noche, pero tampoco soy tan noche, pero sí la conozco. Y en la noche hay pues, personas que normalmente tienen un nivel de cultura bajo, que suelen ser muy pillo y que le importa poco lo que pasa a su alrededor, o al menos suelen ser muy insolidarios. Y te encuentras auténticas variedades de gente que incumple estas medidas en pos de tener una mayor caja al final de la semana, o al final del día. Y incumplir estas medidas o llevarla a su límite supone un peligro o un riesgo para todos en el tema en un tema de pandemia. Eso está lógico. ¿Que tengan ellos toda la culpa? No lo creo. Como te he dicho antes, hay gente que cumple las medidas que le imponen las autoridades y aún así lo están haciendo mal, porque las medidas en sí están mal. Entonces, sí. muchas veces no sabe si es su culpa no. Yo soy de lo que pienso que yo me gustaría que me hubiesen dejado cerrado más tiempo. ¿eh? O sea, que yo prefiero estar cerrado a a tener un peligro ahí constante de, de, de COVID, que es lógico ahora, eh, culpa de los clientes, otro tema muy difícil la masa, la masa es muy incontrolable, eh, la masa actúan demasiados factores y hay clientes que suelen ser más responsables y clientes que menos si nos vamos a los jóvenes eh, sinceramente, te lo has dicho todos somos jóvenes, pero yo por la experiencia que tengo, la mayoría aquí no se comporta muy mal, ¿eh? Mm. Salvo el del día que es de la discoteca, lo demás, todo el rato se ha ido cumpliendo las cosas. Es un tema muy difícil de ver, porque directamente eh, cuando hubiera ido subiendo y los jóvenes a las 12 o a la una están en su casita, o a la de otros, claro.
0: claro el problema está ahí en que no se van a su casa desde mi punto de vista. Vamos, no vamos sí, sí, sí. A ni punto de vista ni nada, no se van a su casa. Directamente. No se van, no se van, claro. Que también, a ver, yo es que, yo creo que el mayor fallo que ha tenido el gobierno es, y siempre lo diré, eh, es eh, confiar en la ciudadanía. De mi punto de vista, lo, lo peor que puede hacer un gobierno es confiar en la ciudadanía, porque te van a fallar. O sea, porque no. Y ya no lo digo por, bueno, sí. Eh, me puedo, me podré ganar. ganar mira que el podcast este no tiene muchos oyentes, pero ya, probablemente ya me ganaré detractores Pero sobre todo aquí en España. Yo sí. siempre he pensado que España es un país de me voy a mojar, pero yo siempre he dicho que España es un país de catetos donde me incluyo, ¿eh? para que no me salten ahora yo también y, y lo último que puede hacer como gobernante de España es confiar en que la ciudadanía lo haga bien o sea, tú pensar que la ciudadanía se va a comportar y que, y que se va a ir a casa que va, que, va a estar porque, que va a estar siempre con la mascarilla puesta es como de, estamos en un país de pillo. estamos en un país en que cuanto, en cuanto podemos no vamos a quitar la mascarilla en que en cuanto podemos vamos a ahorrarnos esto en que si puedo rascar un poquito voy a rascar entonces, mmm, no sé yo hasta qué punto. Yo creo que, yo creo que ha sido par, culpa de la ciudadanía, pero también en sinergia con el gobierno por haber confiado en ella, creo yo. Y bueno, y también, verdad que la, la parte de la noche, pues oye, la parte de los empresarios quiero decir. Mmm, creo que a lo mejor, pues bueno, como tú dices, había gente que, que llevaba demasiado al límite esas medidas o que directamente se las saltaban a la torera y también creo que eso no, no ha ayudado no ha ayudado mucho aunque también pienso que, que vale yo puedo entender que las medidas no, no sean las correctas vale pero creo que tú como empresario tienes la responsabilidad de, de decir si estas medidas no son correctas voy a intentar actuar yo en la medida de, de lo posible para que bueno, para, para favorecer al, al bien común porque claro, yo soy un ciudadano más yo por mucho que haga, por muy bien que me comporte yo no voy a solucionar yo no te voy a solucionar la papeleta a ti como par, como por ejemplo pero tú sí, aunque diga, aunque ponga, te ponga, te autoimponga medidas más estrictas de las que te está poniendo el gobierno, que ahora me podrá decir sí, claro, pero es que entonces no comes porque no, no va la gente a tu negocio pues yo te diré, mira padre pues, lo siento mucho, pero desde mi punto de vista prima, la salud pública antes que, que la economía y si, tú, y si tú eres uno de los que caen en esta situación por en pos de, de no joderlo más en el tema sanitario, pues mira, lo siento mucho. O sea, yo me, me duele mucho en el alma, pero es lo que hay. O sea, no porque yo quiera, porque es la situación, es la situación en la que estamos. Entonces, por ese lado también, de, yo personalmente culpo en parte a la noche. O sea, a los negocios. Pero bueno... Eh, <ríe> en mi opinión, no tiene, no tiene tampoco mucho más. Y algo que decir sobre, sobre esto para ya o, o ya entramos en el último. Sobre... Bueno, ya
1: por acabar con eso, un inciso solamente un apunte. Eh, que si bien es verdad que el mundo de la noche es el que más se puede ver afectado y el que más, si se cumplieran las medidas o tuvieran medidas más restrictivas, ¿no? Pudiera eh, ayudar más a para esta pandemia. Si no debería ser eh, para esta pandemia contigo no abriendo o a cambio abre y no paramos con esta pandemia no y si no abre te jodes porque te ha tocado un poco ahí es donde está eh, el gobierno de una nación que puede coger y destinar los recursos de la forma más precisa a donde está la cosa más precisa para, oye, usando su lema no deja atrás a nadie es solamente un apunte
0: uh -huh. Mira, pues ahora, ahora hablaremos de cuando hablemos de posibles ideas o soluciones tengo ya ahí también alguna, alguna opinión Y bueno, por eso entra, entra ya en el último punto de ¿Qué le pedirías tú? Si tú pudieras hablar con, con Pedro Sánchez O con... ¿Cómo se llama el, 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 de, el...? de aquí de Andalucía Que es del PP eh,
1: eh, Juan Moreno
0: Eso, si tú tuvieras a los dos delante ¿Qué le, qué le pedirías? ¿Qué le dirías? mira Vale que lo, lo que habéis hecho en atrás lo vamos a dejar ahí El pasado es pasado Pero ahora, por favor, ¿qué le dirías?
1: Pues mira, yo sinceramente que no solamente son esos dos, ¿no? Son los símbolos, ¿no? Pero yo iría incluso un poco más a todo, es ¿eh? Para sentarte con Torra, para sentarte con Ayuso, para sentarte con Juan Moreno, sí. para sentarte con los Canarios, con los Baleares, son todos un poco, ¿no? Pues yo le diría que evidentemente si alguien tiene la culpa, ¿no? Aparte de que dejemos al ciudadano chino que se comió el pangolín, pero bueno, si alguien lo, si alguien lo tiene, de alguna forma, eh, es muy fácil. Un penalti lo, lo falla quien lo tira. Y... Sí. Quien está tirando el a ti son estos gobiernos, todos ellos. El, tanto el, go el gobierno central como los regionales, que tienen muchísimo poder. Entonces yo lo que yo le diría es que se dejara ya la política de oposición ante un tema de pandemia nacional. Esa política infantil en España que nos caracteriza mucho, de oposición total, en el que se hace un poco... Eh, ¿Cómo se dice? En el que se hace real aquella frase de que cuanto peor para todos mejor ¿no? que decía Rajoy que su iglesia, con toda toda su razón es cierto yo creo que habría que acabar eso un poco y, y pasar a tener una política un poco más de, de, de estado ¿no? que no nos sabotáramos yo creo que hay un poco de política en aquello que durante dos meses se abre el hotel diario Con Ayuso versus Pedro Sánchez Pues claro que hay política ahí Pues claro que hay política cuando viene el, eh, Cuando se pone el Juan Moreno A decir que vengan todos a Málaga Que aquí no sé qué lo acogemos O que o hay política cuando Torra, ahora inhabilitado de tu historia Pero Torra decía que quería cerrar Cataluña Respecto a España porque teníamos la culpa De la, de la extensión de la pandemia Pero quería mantener toda la, la, la línea de viaje Abierta con el resto de Europa Tío, pues, tío que esto es muy serio. Esto es muy serio. Y mientras otros países, pues ahora lo mejor tiene una cultura política mayor, nosotros la tenemos algo menor. Por eso digo, digo, solamente lo único que pido que durante la época de, 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 de con virus aquello que se llama Barcelona, Madrid y Moncloa, fuera un ente solo. Y que lo entendieran así, porque o gobernamos así o nos vamos... Ya te digo. Nos vamos por pues, donde estamos yendo, al desastre, al abismo. Así que... Más allá de medidas económicas, porque eso sale solo, ¿eh? ellos creo que saben lo que más o menos hay que hacer con la patronal, con los sindicatos, se, sabe, se va se va precisando, se van precisando acciones y medidas. Y las medidas económicas son, para mi entender, las que tenemos ahora, pero más avanzadas, más extendidas. Es decir, que el Estado invierta más en proteger el tejido productivo del país. Y ya, y ya en el futuro podemos hablar de, de intentar ser un país no solamente de camarero. Y sí meternos un poquito más en, un, en industria para que no nos pase esto. Pero eso yo creo que es más al futuro. De ahora ya hay que salir del bache. Eso es lo que yo le diría.
0: Pues sí, yo respecto al, al primer punto estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo soy, eh, bueno, no soy muy no estoy muy a favor, pero sí, sí que me parece que el trabajo de la oposición es siempre criticar al gobierno y está ahí para eso, para criticar y que el gobierno se ponga las pilas. Es como ese, eh, el que te va pinchando siempre detrás para que no te pare. Pero si es verdad que estamos en una situación como decirle, mira, me parece muy bien a Torra, por ejemplo. Es verdad que yo siempre eh, he promulgado que me, que me parece bien el movimiento independentista y que, ten, y que puedan votar y todo eso. Pero bueno, nada no es el tema. Pero para decirle a Torra y decirle, mira, me parece muy bien que tú quieras que Cataluña sea independiente, todo lo que tú quieras. Pero ahora mismo no es el momento, no es el momento de tu mierda. Así que, por favor, deja de deja de ser pesado que parece, tanto Torra como Ayuso por ejemplo, parecen niños pequeños que, que, que no, que, quiere, que quieren lo que ellos quieren ya, y que tiene que ser lo que ellos quieran y si no, pues no, es como de, mira, a mí me parece muy bien que tú tengas tu capricho pero ahora no es el momento, luego cuando esto se pase pues ya os das de la hostia, si queréis pero no ahora, porque de tus caprichos de, de tus capricho, tu rabietas pues están dependiendo la, la, la comida, literalmente de muchos, de muchos españoles, Exacto. así que estoy totalmente de acuerdo y respecto al segundo punto, y enlazándolo con el último de posibles soluciones, yo por ejemplo siempre he pensado que una medida eh, que podría. Yo creo que algo que debería haber hecho el gobierno es eh, un gasto, un, pero muchísimo mayor gasto en, en sanidad y medidas sanitarias. Es decir, imponer una medida sanitaria más restrictiva en, en los negocios y en los negocios, en los colegios y tal, y. Y cuando digo más restrictivas, digo mucho más restrictivas, pero que claro, que estén eh, avaladas por el Estado y con un mayor control. O, o, o sea, un mayor. Eh, que sea el Estado el que te, el que te pague a ti para, Bueno, no directamente que te pague, que te mande a ti lo necesario para, para, para esa medida. Ya sea el alcohol, las mascarillas, si hay que poner purificadores de, de, de aire, si hay que poner cámaras para controlar el aforo, lo que sea. Que el Estado te diga, vale, tú vas a funcionar, pero bajo estas condiciones. pero... Pero esos límites te los voy a poner yo, es decir, te los voy a pagar yo. Si hay que poner mampara entre, entre las mesas de los colegios, por ejemplo, o pasillo, yo qué sé. Pero me entiendes, y, y sobre todo un mayor gasto en sanidad y un, un muchísimo mayor control con el tema de las PCR, eh, con el tema de la aplicación de radar COVID, que, que está dando problemas que tengo entendido que, 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 en, que en Madrid ni funciona, que les manda huevos. Y que eso incluso La, la del radar COVID lo haría incluso obligatorio O sea que si está la, la típica aplicación Que te venga por defecto en el teléfono Pero bueno Y, y, y un mayor gasto por ejemplo eh, Aunque me pese en policía O sea no puede ser y yo lo veía sobre todo Al principio en la, durante, durante el, eh, el Confinamiento o sea Durante el confinamiento Grupo de cuando no se podía, cuando, eh, cuando solo se podía, la, la época en la que solo se podía salir a hacer deporte, que era que había un horario para ancianos, otro horario para uh -huh. deportistas y tal. Pues claro, yo me iba a un parque a hacer porque yo sí voy a un parque a hacer deporte, y te veía, yo me veía a la vuelta, a lo mejor a las 10 de la noche, grupos de 15 chavales en el parque y, y pasaban dos cosas. Bueno, no, no pasaba una, y es que normalmente no había policía, ni Dios, o sea, pero de, de no encontrar un policía en todas las ciudades, como vamos a ver. Estamos en una situación de confinamiento, donde se supone que nadie puede salir a la calle si sale con unas condiciones muy concretas, porque estamos en una situación de alerta de sanitaria mundial. ¿Dónde está la policía controlando eso? ¿Qué, ¿Qué quiere? ¿Que aquí todos seamos angelitos de la guardia y que todos nos quedemos en nuestra casa y que salgamos cuando, 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 cuando debemos? Porque a lo mejor yo lo hago, a lo mejor tú lo haces, pero los 15 chavales que yo vi en el parque te puedo asegurar que no lo estaban haciendo. Y eso me parecía a mí como de, mira... ¿Y si, y si me dicen, pues mira, es que no hay policía, pues se contratan más. Y ahí es donde voy, un mayor gasto público, aunque sea a base de deuda, pero un mayor gasto público en control y en sanidad y, y permitirle a las empresas que, que ellos puedan controlar la, la situación sanitaria de su, de su negocio. O sea, que si una empresa necesita 100 PCR, que el gobierno diga, toma, 100 PCR, pero que tus tu trabajadores estén controlados y que si hace falta que se vayan a la cuarentena, que se vayan. Yo creo que eso, eso es algo que creo que el gobierno no ha hecho y que debería haber hecho. Y dejarse tanto de, de que sea a las 2 de la mañana, que si pago esto, que si no, que si me lo devuelvo.
1: Yo, sinceramente, con ese tema de, de lo que viene siendo la ampliación de la cobertura sanitaria, estoy totalmente de acuerdo, porque hay gente que, re, que se cree que reduce, que reduce, al fin y al cabo, eh, la sanidad a lo que viene siendo el edificio del hospital o del ambulatorio de tu barrio, ¿no? La sanidad es mucho más que eso, no son los famosos rastradores, son aquellos institutos eh, de investigación y tal que tenemos en otro país, son la aplicación del COVID, es muchísimas cosas más. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en ampliarlo para el futuro, eh, estar preparado, porque si es que de esta, de esta historia el que primero salga, el país que primero sale, es el que domina, o es que se entiende en mejor posición económica, luego está todo entrelazado, ¿no? Ahora bien, con el tema de lo de la policía, por esto solamente no puedes tú coger y contratar solamente más policía, porque también necesita un proceso de, de academia y hay una cosa detrás. Pero yo te digo una cosa, yo no sé cómo, no, cómo podemos tener que se aplica en Italia, que en Italia se aplica, en otras zonas, en Grecia, Pero tenemos ahí a un ejército donde están parados, sin hacer nada, cobrando todos to, to, to los días, todos los meses. Tendrían, sí, que, hacer labor, la tendrían que hacer labores de vigilancia, de apoyo a la policía local. Que sí, desinfectaron, sí. desinfectaron calles, sí, maravilloso. Pero muchos otros directamente no dieron nada. Yo tengo amigos que le cogieron, le mantuvieron la paga y los mandaron para casa. De vacaciones, no puede ser. Tú a la calle a vigilar, a vigilar. Solamente puede detener la policía loca o nacional o Civil. Pero para funciones de vigilancia, ahí está el ejército que eso está cobrando. Es cuestión de usarlo Los recursos los tenemos, y los tenemos, pero solamente es cuestión de usarlo No sé por qué no se le dio por no usarlo Bien
0: que luego son los propios militares. Yo, yo tengo, por ejemplo, también amigos que están en el ejército y me lo contaban, que, que yo lo de, que o sea, literalmente, de decir, es que nosotros estamos dispuestos a salir, yo no claro. sé por qué no nos han llamado, de, el propio ejército, pues pidiendo que lo llamen para, para trabajar, que no entienden por qué porque no lo, lo dejan, como te dicen, en su casa. Y que y, y respecto al tema de, que ha dicho antes de, de que la sanidad, no solo, no solo el edificio del hospital. Eso eh, me ha recordado que yo creo que esta situación ha servido también para, para sacar sacar a, a la palestra, como, como quien dice, eh, que pues, el tema de que la sanidad española no era tanto como, como se pensaba. No alardeábamos de que era la mejor sanidad del mundo y ni mucho ni mucho menos. De hecho, tengo acabo de encontrar el gráfico que vi hace tiempo sobre eh, las camas, camas de hospital por habitante. Y en Europa España está el, pu el puesto 27% con tres camas por habitante, cuando países como, eh, no, en Europa, no, esto es mundial, perdón, eh, pero el puesto 27 en el mundo con tres camas por habitante, cuando Japón tiene, eh, me parece que son 14 o, o algo sí. así, es como, o sea, para nada, para nada teníamos una, una sanidad tan buena como decíamos, que sí que es verdad que tenemos muy buena cobertura, pero nuestra sanidad estaba súper maltratada, y lo digo yo, que, que ya lo he dicho, me parece que en algunos podcasts, mmm, tengo, mis padres son sanitarios, son enfermeros, y mi padre, por ejemplo, que era el que trabajaba en aquel momento, estaba en el. estaba trabajando durante el, durante el coronavirus, en un pueblo de Córdoba, en Almodóvar, y, y estaban muy maltratados, no tenían, no tenían el material necesario. De hecho, mi padre se quedaba en casa, ya lo he dicho en otra ocasión, se quedaban. A, cuando, cuando venía a casa no dormía con mi madre, dormía en mi cuarto, porque como yo no estoy allí ahora, para que no durmieran separados, porque están, está al, al filo del abismo, como quien dice. Y, y una. Y, esa, ese, ese maltrato a la sanidad yo creo que se ha ido escondiendo hasta ahora ¿no? la sanidad española muy buena tal bueno pues mira la sanidad española lo que está pasando que están lo, lo, lo que hemos visto las imágenes de los pasillos de los hospitales llenos de de, de, de enfermos porque no tienen sitio donde dónde estás pero también es lo que tú dices que la sanidad no solo es eso la sanidad también las medidas que se que se lleven a cabo en un colegio las medidas que se llevan a cabo en, en un negocio o donde sea,
1: te digo una cosa, Raúl. Que a veces tenemos lo que nos merecemos. No de España, no la, la historia. No es, es una cosa que es terminológica, pero que así no es que España tuviéramos la mejor sanidad del mundo. No la mejor, no la teníamos. Teníamos una de las mejores eh, antiguamente, sí, pero llevamos cerca de 30 años de recorte continuo en el tema de la sanidad. Y eso no lo digo yo. Esto lo demuestra la historia. La historia de protesta que ha habido en tanto en la marea blanca como todo lo que ha ido demandando los diferentes sindicatos a lo largo de estos 30 años aquí en andalucía los peores andalucía en esa se la han maltratado completamente ¿eh? y, esto, y esto ha venido por pues, la peor época y dice por qué el maltrato de la sanidad pública estos 30 años? porque en españa el negocio de la sanidad privada comenzó pues a principios de los 90 y se consolidó en la crisis de 2008, justamente comprando cantidad de inmuebles. Antes el Quirón aquí no existía. Y una cosa tiene que ver con la otra, ¿me entiendes? Pero bueno, también tiene una cosa, que el gobierno se puede guardar mucha en la manga con ese tema del, de, del llamado, de llamado sanidad privada, que durante el confinamiento no tembló la mano para poner todos los hospitales privados en funcionamiento público. Yo creo que el tejido eh, médico del país hay que contemplarlo no solamente de, de, de estilo público sino también contemplando el, el privado como parte de ello porque en situaciones de emergencia nacional se puede utilizar y eso tiene que estar muy claro eso tiene que estar muy claro eh, yo qué te diga yo te quiero señalar una cosa muy importante psicológicamente hablando mmm, veo que hay un miedo muy curioso entre todos los autónomos y es el cierre de su negocio Creo que un autónomo, antes cuando cerraba, como que decía, bueno, pues me voy a trabajar de lo mío, porque hay muchos que tienen un, un tipo de oficio concreto y un currículum ya amplio detrás. Ahora yo lo que veo es que el trabajo se está destruyendo y el poco que hay se está repartiendo en una competición cada vez más, más aguda entre toda la población activa del país. Y es decir sí, ahora, ¿qué hago después de cerrar? creo que es psicológicamente el mayor miedo que tienen los autónomos y para evitarlo lo único que podemos hacer es intentar construir un efecto rebote de, de ascensión económica esto es, que cuando pase esto, seguir con la idea de que hace falta gastar, gastar, gastar y gastar y no ahorrar, que es lo que tú señalaste antes al principio, pero lo, pasaste como, lo dijiste como pasada es un poco un mensaje a todo el mundo, ¿no? Que hay que gastar, 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 gastar. Y gastar realmente ahora no es un dinero que tú digas, hostia, lo estoy perdiendo en el peor momento de mi vida. No. Ayuda a que te se devuelva justamente lo más rápido posible y que puedas tener tu empleo. De, de mientras, si no gastas, esta rueda se va a parar y aquí lo único que va a comer va a ser de Amazon, que en el segundo sí. trimestre es el 40% bien que ha aumentado. Ha duplicado. Y ya está. Es que es así. Y sobre todo comprar producto nacional, es muy importante eso.
0: Sí, pero uf, ahí es que ya. Ahí ya nos metemos. Claro, porque la gente, o sea, yo enti entiendo lo que hizo, obviamente. Lo ideal sería que, que gastaran, que compraran y todo. Pero eh, ese miedo por el no voy a gastar porque básicamente es, es desconfianza en un futuro. O sea. Si tú, si tú no tienes certeza de que en el futuro vais va, de que el futuro va a ir bien, pues tú no gastas, porque dices, a lo mejor en el futuro necesitas ese dinero. Entonces la gente no tiene esa certeza, pues te, te lo guarda. Y, y, más, y mucho menos comprar producto nacional cuando es tres veces más caro que, que el importado. Eso, eso a mí me parece un poco. un poco utópico, pero bueno, yo también creo que, que y espero que este tema de. que todo esto, toda esta pandemia sirva sobre todo para para rejuvenecer el, la estructura tanto, tanto estatal como, como privada para, sobre todo, mmm, para aumentar la entrada de la tecnología en los negocios que ya se está empezando a ver, en las universidades y todo eso. De hecho, hace poco leí un artículo sobre si, si este sería, si era este el fin de las universidades presenciales, porque es como de, en el momento en el que se instaure la universidad online en, en, to, en todos lados, a lo mejor ya no, no hace falta que que la gente que venga a la Universidad de Córdoba o a la Universidad de Granada tenga que estar en Córdoba o en Granada. Ya a lo mejor puede, puede gente de China apuntarse ahí. Y, y que sí, que puede sonar un poco un poco catastrofista, pero oye, a lo mejor era lo que, lo que España necesitaba para dar un paso a realmente el siglo XXI. A que, por ejemplo, algo que a mí me, me, me llamaba mucho la atención es que las consultas por teléfono, por teléfono, ya no digo videollamadas, no, no, por teléfono. Se, se han puesto en este en este en este coronavirus. O sea, antes la consulta siempre era presencial. Ya ves tú que le costaba al estado poner un teléfono en la consulta o, o, o darle un móvil barato al médico para que puedan llamarlo y así no saturar tanto los centros sanitarios y, 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 y no dejamos de tantos problemas de la gente, que sobre todo mi padre me lo dice mucho, de gente que le cabrea la gente que va por tontería, de porque va por un resfriado, por un dolor de cabeza. Que, como de para esta tontería, no venga porque tengo cosas más importantes. Entonces, yo esperaría, creo que, espero que, va, que suceda, creo que sí, que hombre, que nos va a ayudar a que, a que España diga, vale, mmm, tenemos que cambiar un poco el modo de funcionar porque no, porque ya hemos visto que no estaba funcionando, vamos, porque la hostia que nos hemos pegado sí bonita. Pero bueno, eh, no lo sé, ya veremos, veremos a ver qué pasa, sobre todo con el tema de la vacuna, cuando sale y tal. Y yo por mi parte no tengo mucho más que decir, algo algo que decir tú ya para terminar.
1: Nada, estoy de acuerdo con eso último que has dicho, al fin y al cabo es, es cambiar en tiempos de catástrofe para poder de alguna forma ser más eficaz en el futuro. Y que el único perjuicio que nos deje este coronavirus, como mucho, sea que hayamos aplazado eh, unos años nuestras meta, nada más. Y, que sea, y un pinchacito así en el hombro que sea la vacuna, ya está. Con eso ya nos damos con un canto radiante como se dice y ya está, ya salimos fuertes, que de peor hemos salido.
0: No, la verdad, la verdad es que sí, además tenemos tenemos la capacidad para, para ello. Pues bueno, yo creo que llevamos, llevamos una hora ya hablando,
1: que nah. yo creo que
0: esto ya, <ríe> ya, ya se puede dar por, por finiquitado, hemos hablado, joder, hemos hablado de, de todo un poco y sobre todo a mí, a mí me ha ayudado un poco a, a ver cómo estaba realmente esa... Ese, ese, ese grupo de, de autónomos y empresarios de cara de, o sea, por parte de un, de un empresario de verdad como, como eres tú, así que nada eh, darte a ti las gracias, muchas gracias por venir, por, realmente por, por haber porque llevas mucho tiempo, como he dicho, con ganas de subir este podcast, así que ya por fin eh, está aquí así que muchas gracias y, y nada, y daros las gracias a vosotros por estar ahí siempre, de nuevo recordaros que me sigáis en Instagram, sin S en la lengua tal como suena y que me pongáis ahí, pues, qué pensáis sobre eh, cómo lo ha hecho el gobierno, que, que si creéis que se podría haber hecho mejor, si creéis que se podría haber hecho peor, hasta qué punto es culpa de los jóvenes hasta qué punto es culpa de la, de la discoteca. Y nada, y dicho esto, nos vemos pronto, así que hasta pronto. Hasta luego.